0: ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kau e eu queria a moto do Caneta. Aqui é o Live
1: e eu desaprendi a me apresentar falando frases. Aqui é o Dark, eu também.
2: Aqui é o Tetsu seu cu é nosso. É isso okay. aí, galera, estamos aqui no podcast... Que aniversário do J-Wave! E vocês perceberam o tópico que foi escolhido mais votado
3: foi Akira! É, galera, a espera acabou. Vocês queriam um
0: podcast com tema foda. E chegou a hora, né? Akira! E pra honra, né? Nós repetimos a dobradinha né, de convidar o pessoal do j E dessa vez veio por inteiro, né? Não veio só o Dark, veio o live também.
4: Dessa vez o Live não está dormindo que nós, nós já explicamos no StudioCast, né? Que nós somos irmãos Camesos, por isso que a gente sempre grava junto.
1: Sim, mas hoje é a minha parte tá acordada.
4: Que triste. <risos> Deixa a gente fazer o nosso jabá aqui, pra caso tenha 10 mil downloads, que nem o
0: Evangelho. o Faço jabá de vocês. Então, o
4: Jcast, jcast.com.br, o Jcast. Ou oh, então lá, no ComboCast também, a gente tá lá. É, dimensãonerd.com. Lá a gente sai toda quinta-feira. E no jcast.com.br a gente sai, tecnicamente, todo sábado. Às vezes, vado pro domingo.
1: Rola muita vergonha alheia, mas a gente tem.
4: É, a gente acha que todo mundo é sem vida com a gente, a gente fala besteira e é isso.
1: Mas no geral, entre uma besteira e outra, entre coisas potencialmente ilegais e outras, a gente dá bastante informação interessante, então...
0: Já participei lá, o Dark já participou daqui no podcast Evangelho. então é muito legal essa, esse intercâmbio entre podcasts. Mas é isso, então então vamos para os Correios! <música> Ano, né, Carl?
3: Um longo ano.
0: Nem tanto, né, assim, né? Porque foi um ano que a gente teve uma parada,
3: né? É, e depois a gente voltou semanal.
2: Pra compensar, né? Aí veio o J-Wave Pocket, J-Wave Pocket morreu também. É, ele não foi morreu ele fez nem um Pokémon, né? Evoluiu. É.
0: Mas eu acho que a galera deve estar se perguntando
2: como nasceu o J-Wave, né? Ou não, né? Às vezes o pessoal
3: escuta e tá pouco se fudendo de onde a gente surgiu. É o mais comum. <risos>
0: é verdade. Mas, cara, então vamos contar essa história?
3: Vamos. Era uma é, vez. É, 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 reparem, reparem, ouvintes, que estamos aqui com o Marvin. <risos> Oi...
2: Eu sou o Marvin.
0: E me Marvin. Que não está no podcast em questão.
2: <risos> Alguém deu uppercut e eu falo, tô aqui. <risos>
3: Você tá aqui de, de geninho, cara. Os caras estão te procurando no podcast. Mas... Sou
2: um estreg.
0: Mas então, o podcast nasceu, na verdade, há quase dois anos. Na época tava eu, Marvin e e o Yuri, sugerindo que ia fazer um site, que ia ter um podcast e tinham chamado o Tang né, para
2: ser o nosso parceiro para esse site. A ideia do site era ser um site né, de geral, tudo que a gente possa imaginar, assim. Então ia ter uma sessão de anime, uma sessão de games, uma sessão de filmes, uma sessão de quadrinhos em geral e tá até cobertura de eventos, até. O então, Tang era fotógrafo, ele topou. Só que acontecendo várias coisas que acabaram atrasando o site. Mais precisamente, a gente não sabia como fazer e ninguém estava afim de fazer.
0: (risos) Só que o nome, eu acho que era maravilhoso, né? Porque nós temos até que revelar isso, né, Magno?
2: O nome era... Puta, eu não lembro direito o nome. Era algo como, tipo, Super Macacos Robôs Gigantes...
0: Era o nome do site Era Super Macacos Pilotam robô Gigantes
2: <risos> Genial, cara Genial Qual era é a linha de raciocínio? Ah, robôs ligas gigantes são legais Macacos são legais Inclusive o Yuri tem o macaco Vamos juntar os dois e fica legal uh, não ficou <risos>
0: Aí coloca Super, né? Porque todo jogo de Super Nintendo tinha Super no nome, né? Putz!
2: <risos> Não, é, é... Foi um processo genial, assim... Pior que se... Se, se tivesse ido pra frente... O podcast seria Super Macacos, os pilotos Gigante gigantes... Cast! <risos> Aí a Polícia Federal baixou lá, viu que o pessoal tava usando muitas drogas e parou com tudo, né? Nesse meio tempo, o Gil tava no Japão e fez o J-Wave pra contar as aventuras dele no Japão. Ele chegou aqui, o site não tinha ido pra frente. Tá, vou fazer um podcast no meu site. Aí ele fez o podcast no site dele.
0: E a gente aproveitou toda a ideia original, então o Cal entrou na edição, né,
3: Cal? É, na verdade, a única coisa que eu fazia no J-Wave até essa época era quebrar o design do site. (risos) (risos) Umas três vezes seguidas.
0: <risos> é, o cara tá uma bosta, mexe aqui, mexe aqui lá. <risos> e a gente chegou a uma conclusão e criou o um podcast. O Marvin acabou não estreando junto, né? A gente fez sobre live actions japoneses.
2: E como eu adoro live actions japoneses, eu não participei.
0: <risos> mas acabou participando do nosso melhor podcast, né? Sua estreia foi com Power Rangers.
2: Que também é ótimo, mas é... <risos> Ha, ha, ha,
3: a Power Rangers, a parte 1, é um dos podcasts que a gente mais recebe e-mail até hoje, cara.
0: Não, sim, a gente recebeu um e-mail acho que semana, essa semana ainda de Power Rangers.
3: Recebemos. O outro podcast que a gente recebe bastante e-mail dessa primeira fase do J-Wave foi o seguinte, né? Podcast de TV Cultura. Que foi quando a gente entrou pra Combo, né?
0: Que não acabou durando muito, né? Porque logo veio a nossa parada, porque a gente acabou fazendo o podcast de, de Caça Fantasmas e seguido do Juba do Japão. No começo esse ano. E foi quando veio a parada,
3: né? Exato. Essa parada que já foi contada em um milhão de vezes. Por quê? Mas é porque eu tinha vida e eu precisei parar. Essas drogas que... É, mas... Né? <risos> e aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei da minha série sem ensinar o Juba a editar. Porque eu falei, olha, se eu morrer de novo, meu filho, tu manda sozinho.
0: <risos> foi quando eu desevoluí e acabei ganhando o poder de ser o editor do podcast.
3: Tem gente que acha que ainda sou só eu que edito, cara. É?
0: nessa sequência veio Power Rangers parte 2 Jump Festa e 3 veio o Dorama que foi o primeiro que o Cal não tava presente
3: é porque
2: o Mac pegou fogo <risos> literalmente <risos> não ainda bem ah, menos o áudio, pensou.
0: Aí veio o primeiro Nostalgia Anime Musical, que o Cal se lamentou até hoje em não ter participado.
3: Porque o Mac estava, sei lá, sendo despegado fogo. Estavam tacando extintor de incêndio <risos> nele. Exato. Maçã volátil. Aí veio o Tatsunoko, o Rangers Musical. Aliás, Tatsunoko, Tatsunoko que começou uma das maiores rejeições de saco comigo no J-Wave até hoje, cara.
0: Foi com o Tatsunoko que a gente de descobriu o ódio do carro por jurado
2: ele foi estuprado pelo e <risos> <risos> cara,
0: depois disso veio o que? veio o nosso maior sucesso
3: né, Evangelion É, veio o nosso podcast com maior número de downloads, com maior número de e-mails com maior número de comentários, com tudo cara. e Evangelion toda semana a gente recebe um e-mail, oi, comecei a ouvir o J-Wave do podcast de Evangelion <risos>
0: pior que é uma realidade. Depois veio na sequência o Super Mario Bros, que também em duas partes saiu no site lá da Nintendo World. Até hoje a gente recebe e-mail de gente falando que viu lá no site da Nintendo World.
3: Até hoje a gente recebe e-mail de gente perguntando como a gente conseguiu o Charles Martin para gravar a entrada do podcast. O que, o que prova que nossos ouvintes só escutam metade dos podcasts duas do Osmar. <risos>
0: Aí, cara, veio Love Rina, que foi uma surpresa, né, cara?
3: Eu não sei, Love Rina foi um podcast que a gente gravou duas vezes. A primeira gravação só não ficou legal, a gente teve que gravar, basicamente, em cima do lançamento. A gente acordou o Marvin, ligou três da madrugada pra casa dele, mano, e pediu pra gravar com a gente.
0: I love Rina foi um sucesso absurdo. Acho que saiu, tipo, em um dia pra sair, na data oficial. Veio a entrevista do DJ Massa. A gente também fez o Nostalgia Animada Musical dos anos 80. Com o Thiago.
3: Com um 90 também, com o Thiago. E Nostalgia 2000 com o Thiago. Nostalgia 2010. Não, não.
0: Aí veio Nostalgia do Por isso que a gente ficou
3: chamado de podcast de Nostalgia. Acho que foi um mês que a gente soltou três Nostalgias, cara. É um mês. Foi três é Nostalgias nostalgia e, e outro podcast que foi. Foi entrevista com o DJ Márcio. era
0: música também. Eu meu. <risos> eu não aguentava mais, porque todos esses fui eu que editei. Eu falei, meu, eu não quero para <risos> pra
3: mim era fácil <risos> é, mas podcast musical é, assim, o um podcast de evangelho foi um, deu um trabalho absurdo de editar, mas podcast musical é um parto pra editar cada um, o pessoal acha que é mais fácil mas pelo contrário, é muito mais difícil do que o um podcast normal
0: é, pesquisa, o tempo de montagem é muito maior que do podcast normal é trabalhoso pra caramba eu falei, eu gosto de nostalgia, mas não, né cara, vamos dar, dar uma maneirada mas aí saiu o nosso melhor podcast né, cara, de Halloween, foi o Vira
2: macio
0: <risos> eu acho assim que nunca nós falamos tanto a palavra peito como nesse podcast em vários lugares, né a gente é, nos conhece agora por causa disso
3: né? é, muita gente, gente fala só podcast que fala de peito
0: <risos> não, sério participou lá do Dimensão Nerd foi lembrado eu participei do Fala Série Cris que eu acho que até agora não saiu mas vai sair também toda hora a gente
2: falava de peitos. foi um
0: podcast peitástico mesmo
2: foi grande, macio, decotado <risos> foi. e o podcast
3: seguinte que foi o nosso último podcast agora que foi o podcast de Biro, que serviu pra mais uma vez as pessoas descobrirem que eu não gosto de outra coisa e dessa vez eu recebi um Todo positivo, cara. Ninguém ficou me escrotando porque eu acho o Tim Burton merda.
2: Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não, é, tipo, eu até gosto de Tim Burton, mas eu não gosto de Billie juice dessa, dessa simpatia. É, cara, eu,
0: tô, ó, eu gosto de Billie Joyce e até gosto de algumas obras do Tim Burton, mas eu confesso que ele não tá nos seus melhores dias. Já faz uns 10 anos. Ele não faz um filme relevante.
3: Eu acho que já faz uns 50 anos. E com isso, nós chegamos no J-Wave de um ano de aniversário J-Wave número 20.
0: É, 20 considerando só o J-Wave, por causa que se contar os podcasts, são 27
2: podcasts. Quando chegar no 100, vai ter festinha? Vai, vai ter balada. Uhul! Transmitir ao vivo da balada.
3: Nós estamos aqui gravando
5: o J-Wave.
3: Vai ser foda. Bom, galera, mas só pra vocês terem uma ideia, tem pessoa que pergunta, cada hora que você escuta de J-Wave demorou mais ou menos umas 8 horas de trabalho, né, Juba?
0: Provavelmente. Nós levamos normalmente pra fazer um podcast de Três dias a cinco dias, né? Não sei quantas horas por dia, mas dá exatamente entre 8 e dez horas a edição, mais a montagem. Às vezes até um pouco mais, porque tem podcasts como Super Mario Bros que eu demorei, eu acho que, dois dias só de montagem.
2: E antigamente era mais lento.
0: É, a gente pega o ritmo, né, cara?
3: Ritmo. Nossa, é evangelho, Eu evangelho os dois saíram na alma, né, cara?
0: (risos) O Evangelho eu lembro que o Gal tava 4 horas da manhã, então eu acabei agora. Ouve aí (risos) você se tá bom. (risos) 6 horas da manhã ouvindo o podcast pra sair.
3: O babando, cara. Não... E o pior é que os podcasts que a gente atrasou acabaram sendo só os, os primeiros, cara, eu sozinho. Então eu sou culpado por atrasar j Wave. É. Na verdade, o único J-Wave que atrasou foi um que o filho da mãe mandou mudar o podcast faltando dois dias para o lançamento.
0: Que foi o Caça fantasmas Lá no comecinho Ele era processado no final de dezembro O Juba no Japão E acabou
3: que a gente mudou de última hora pro Caça Fantasma De última hora mesmo, na quinta-feira ele recebeu Não, faz Caça Fantasma O porno, a gente acabou de gravar
0: (risos) É isso galera, eu acho que Deu pra saber um pouco da história do Jay Wave? Esse podcast não vai ter correios. Os correios do podcast de Beatle Joy só vão ser lidos no próximo.
2: Se vocês quiserem mandar e-mails para nós, é, o e-mail é jaywavecast.com. Mande suas mensagens, se você gostou, se você não gostou, se você quer mais robôs gigantes, se você quer menos robôs gigantes, só falar. Também, se você quiser mandar pela grande rede social Twitter, mande para jwavecast. Nós, eu quero dizer, o Juba, ele vai ler ao vivo. O Twitter será lido ao vivo. Ele será respondido, será retripado e provavelmente será lido e se você estiver no blog parceiro do J-Wave, pode deixar aí que nós leremos com muito amor e satisfação.
3: E vamos para o nosso podcast.
2: Vamos falar sobre Metalder
5: Tóquio, 16 de julho de 1988. anos depois da Terceira Guerra Mundial, ano 2019, Nel Tóquio.
3: Katsuhiro Otomo. Então. Ah, 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 Não? Vamos lá, jagão número 8 do J-Wave. Tenta de novo.
0: Antes de falar de Akira, vamos falar do seu criador, Katsuhiro Tomo.
3: Muito bom. Parece que faz um ano que faz esse
0: podcast. Então, vamos lá, né? Katsuhiro Tomo nasceu em 1954, mesmo ano do Godzilla.
3: Mas o Godzilla não é na época dos dinossauros?
0: No primeiro filme de Godzilla, então. Mas... Ele cresceu na década de 60, ele teve um, uma infância bastante turbulenta, com trabalhadores indo contra o governo japonês e tal, e isso inspirou ele em muitas obras, e ele também viveu um, um Japão pós-segunda guerra mundial, um Japão que estava se reconstruindo, que também serviu de inspiração para o Akira, sendo que ele também se inspirou em trabalhos da Toca de Mishi Studios, Moshi Production, a própria Toei, como Gigator, Astroboy Astro Boy e outros animes daquela época. Além de filmes americanos, como Razor Rider, Five Easy Pieces, o... o que serviu de construção para toda a sua obra, que tem um perfil é, psicodélico, como também tem um perfil de rebeldia e de pós-apocalipse. O Katsuhiro Tomo, ele teve algumas obras relevantes aí em toda a sua carreira. A sua primeira foi a Gun Report, de 73, seguida de Fireball, em 79, e Saiyan Araripon em 81 a grande obra, vamos dizer assim, foi mesmo com Akira em 82. Paralelo ao Akira, ele fez o Domo, que chegou a ser cogitado a virar adaptação americana também. Mas para mim um dos melhores trabalhos do Katsuhiro Tomo é o Memories, que é de 1990, que acabou virando um filme só em 1996, que são três contos animados de maneira diferente, eles são bem diferentes entre si, que é uma história, a primeira, no espaço, mostrando lixeiros né, no espaço, e eles acabam entrando lá numa nave abandonada. Eles acham, na verdade, um triângulo das bermudas no espaço. E eles entram numa nave gigante e que é assombrada pelo, pela antiga dona lá. É bem bacana esse primeiro episódio. O segundo episódio é sobre um cara atrapalhado que acaba tomando um remédio, uma cápsula. Que qualquer pessoa que chega perto dele morre e é muito engraçado porque ele não se toca disso e ele fica andando pela rua numa boa e o exército japonês tenta barrar ele de qualquer maneira é muito hilário porque além de de poder matar qualquer pessoa que se aproxime perto dele ele também fica indestrutível é muito engraçado o último é uma história sobre o tempo é o mais fraquinho dos
3: três mas é muito bom Memories ele escreveu comics também cara ele escreveu dos contos de uma das edições de uma das melhores séries do Batman que é o Batman em Preto e Branco ele escreve acho que é o último conto, se eu não me engano é o conto que fecha o encadernado que é o, o que o Batman, ele tá caçando um cara que tem múltiplas personalidades que é um assassino doentão lá e aí ele começa a questionar se ele não tem múltiplas personalidades e tal, é bacana cara isso é para quem acha que esse pessoal escreve, sei lá, só no Japão, mas eles têm também alguns trabalhos internacionais e o Katsuhiro Tomo, depois de Akira, ele ficou meio que famosão na, na parte dos animes, né? Ele começou a trabalhar com... Até antes ele trabalhava com, com animação, mas o Akira foi o que jogou ele como o, o fodão da animação, né?
0: É, foi o divisor de águas, vamos dizer assim. E... das outras dele, depois de Akira, tem o Jinzi... O Memories, que a gente já disse. O Springer, que é bem elogiado. Eu gosto bastante desse filme. É baseado
3: no mangá lá do é, também. É, mas o, o mangá do Springer não é dele. E ele é só o produtor da série. Apesar do Springer ser uma das obras, assim, com a animação mais bonita que eu vi nos últimos anos. Aquela cena lá no Oriente Médio, que que é aquilo, cara?
0: Nossa, é genial essa animação. Em 2001, ele fez a adaptação do mangá do Sama Tezuka Metrópolis e aí com o traço retrô do Tezuka é genial essa obra e em 2004 ele acabou fazendo Steam Boy que também é muito bom mas eu acho que das obras dele o mais diferentão aí é o Mushishi de 2006 que é o primeiro live action dele né? o Mushishi ele tem como protagonista o Joy Odagiri que é o o Kamen Rider Kuga ele já tinha sido o vilão do Azumi e aqui... Ele é o protagonista do Mushishi. E bom, é o primeiro live action do Katsuhiro Tomo. A última obra que ele fez foi o SOS da Tokyo Tankentai, que foi uma série animada lançada em OVAs lá no Japão.
3: Mas agora chega de falar do nosso autor e vamos direto pro mangá Akira.
5: Dois rotores de cerâmica tração nas duas rodas freio antitravante controlado por computador 1.200 rpm 200 cavalos quer experimentar Tetsu?
0: andando moçada
4: adaptei a moto para mim você não
5: vai conseguir dominá-lo
2: mas como é que você aguenta andar nessa porcaria? aí hum.
5: tá aguentando Se acha que é capaz, roube uma grande pra você.
3: O mangá do Akira começou a ser publicado no Japão pela Young Magazine de 1982 até 1990, ou seja, oito anos de publicação de um mangá que pra gente aqui no Brasil, né, no Ocidente, pelos mangás que vieram pra cá, não, é, é algo pesado, né, cara?
4: A Young Magazine, ela é, ela é mensal, né? E são seis volumes, mas vale lembrar que são seis volumes de 350 400 páginas cada um, então são mais de duas mil páginas de mangá no então. total.
0: Pra ser mais precisamente, são duas mil 182 páginas aqui. É
1: muita página. Mas tem muita ação também, né? Então, é. É, é, e a ação é muito bem detalhada, então como bastante páginas e tal. A história mesmo não é tão esticada assim. Né? A trama em si, é. Ela, ela é bem concisa. Só, só que o, o Otomo, ele, ele perde muito tempo na, é, na, detalhando as cenas dele, né? O mangá, a, ele é ação a, o tempo a, todo, você filme. É, as cenas de ação dele no mangá tem, tem uma movimentação incrível, né? É impressionante. Uhum.
3: Esse mangá, ele também foi publicado aqui no Brasil, mas ele foi publicado aqui em 91, pela primeira vez né Depois ele foi publicado em 97
0: É, a questão é que A editora Globo, quando eu trouxe o mangá Primeiro que já não era mangá Porque acabou sofrendo Uma ocidentalização e eram Quadrinhos, né, pelo processo que foi lançado aqui Ele foi lançado em 38 volumes E o que aconteceu é que Os sete últimos números O Fotolito não chegava, por causa que O mangá lá no Japão atrasou, por causa do filme E tal, o Fotolito Só chegou na Europa, acabou que na, nos Estados Unidos demorou para ser lançado quando saiu lá, saiu aqui então em 97 foi os sete últimos números do Akira. Primeira vez que
1: foi a primeira revista colorizada, se não me engano digitalmente assim, foi, foi o mangá de Akira.
0: Bem, Essa eu, colorização eu... foi feita nos Estados Unidos, né? Não foi feita aqui.
1: Eu acho que a editora Globo publicou a versão colorizada lá fora, né? Ou, ou eles fizeram outra?
0: Não, não. A versão colorizada é a versão feita pela editora Marvel que na época tinha um Sim. selo Sim. chamado Epic e foi a primeira vez que foi colorizada por computador e eu imagino que salvando por disquetes como eu li os textos da editora Globo eu imagino que era disquete pra caramba
3: para poder <risos> lançar um número de aqui né? eu eu acho bacana desse esquema que eles fizeram de americanizar esse mangá porque era uma coisa que eu não sei se já tinha sido feito antes né? provavelmente foi uma das primeiras vezes que uma obra japonesa chegou tão pesadamente fora do Japão
0: é porque naquela época o outro título que chegou nos Estados Unidos com força total foi o Lobo Solitário, por causa da influência que o Frank Miller trouxe para sua obra e vendeu o peixe, né? Ele trouxe o mangá para os Estados Unidos, mas o Akira foi a primeira obra que foi vendida como quadrinhos, ela foi colorizada, ela não foi vendida como mangá propriamente dito,
4: Eu considero que Akira Um dos principais responsáveis Se não for o principal responsável Por popularizar o mangá e o anime Pro lado de cá Por N motivos Por vários motivos Que a, alinharam para que isso acontecesse A narrativa O
1: Otomo se baseou muito Em várias obras americanas Que ele gostava Então a narrativa ela é muito próxima
4: Muitos filmes americanos O Otomo é. ele tem O, o Akira tem muito de Blade Runner Tem muito de Até eu acho o filme Depois eu vou explicar quê, Mas que o filme tem muito em comum Com 2001 Depois eu vou explicar de Porque falando assim parece não fazer sentido. E vários outros filmes, muito, muito de Cyberpunk. E por isso que deu tão certo aqui no no Ocidente. Os americanos se identificaram com aquilo porque, apesar de ter sido feito no Japão, principalmente o filme era um produto com toda a cara de um produto americano.
3: Kokira na verdade, ele é a união de dois gêneros da literatura de ficção posso dizer a literatura nerd da época que a primeira parte seria a literatura de PES né? percepção extrasensorial ou psiquismo que nos Estados Unidos ela foi mais comum assim na década de 70, que foi uma coisa assim que se tornou comum e popularizada graças a um certo gibi pouco conhecido chamado X-Men a literatura de cyberpunk, que nem o Daco disse que estava em moda nos Estados Unidos desde a década de 80 né? justamente com o livro Neuromancer e filmes como o próprio Blade Runner. Durante toda a
4: década de 80 foi o boom do cyberpunk. Cyberpunk sci-fi na época, o que, o que bombava era o cyberpunk.
3: Até porque o cyberpunk, para quem não conhece, é um gênero que é muito legal se você é japonês porque é quase uniformemente quase todos os autores de cyberpunk, devido àquele boom econômico que o Japão teve nos anos 80, né? eles assumiam que o Japão ia ser o país que ia dominar todos. Então você lê qualquer um desses livros e tem lá o Japão como uma superpotência, que é a forma como é retratada também no no mangá, né? Apesar de decadente. Ele também teve outras influências que são um pouco mais esquisitas. Por exemplo, o autor do mangá, que a gente não falou o nome do rapaz até agora, o Katsuhiro Tomo, ele também era fã de coisas como Star Wars.
4: O que eu estava vendo numa entrevista, nessa entrevista ele disse que ele queria fazer uma releitura, uma espécie de releitura de Tetsujin 28, que eu não consigo falar numerais em outra língua. E disso, no final das contas, segundo ele só sobrou mesmo o número do, do Akira que era 28
1: né? os nomes né, de alguns personagens e os nomes de, algum
4: person... de alguns personagens até a personalidade do Kaneda baseado num, num personagem de Tetsujin que se não me engano também se chama Kaneda é o piloto né? Tetsujin e a impressão que eu tenho que o filme enquanto o filme ele é influência dos filmes americanos que o, que o Otomo gostava no mangá a gente vê um pouco mais da, da influência japonesa dos mangás que ele lia dos animes que ele gostava enquanto o filme é mais voltado para os filmes americanos que, que ele gostava. A é, só que tem que que, dá, que o filme, ele queria fazer aqueles filmes que ele gostava quando ele era mais novo.
3: A gente falou bastante do que levou ele a fazer esse mangá, então finalmente vamos falar do mangá Akira. E essa, essa geração otaku de hoje não conheceu a Akira nos mangás daquela época, porque ela, essa geração foi surgir depois, né? A gente tá falando aqui da geração dos anos 90 por causa da época que o mangá foi publicado, aliás, até antes, né? Porque seria mais um resquício do pessoal que gostava de Tokusatsu, né? Pra querer ir atrás disso, por ser
0: Cara, não sei, porque o mangá, no caso aqui no ocidente, chegou na década de 90, mas no Japão inspirou muita gente nos anos 80. Então tem criadores famosos, como o criador do Naruto, que se inspirou na obra do Akira para se tornar mangaka. Foi, aliás, a Akira a obra determinante para ele voltar a estudar desenho. Então é uma obra dos anos 80, lá. Aqui não. <risos>
2: Gostou, idiota? Ah? Ah!
0: Ah, 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 moleque, o que você fez? que você fez? Ah, ah, ah. Ah.
5: Coragem! Aquele... Aquele. O que, o que
0: foi, Faro? Droga, ele está ferrado! Ei! Espere! Temos que levar ele para o hospital! Chamem uma ambulância! Não podem encostar nele! <risos>
2: Que
1: isso? Você não vai escapar.
0: eu acho que ela difere muito tanto o anime como o mangá são obras bastante distintas entre si
3: então vamos vamos contar um pouco a história desse mangá A história começa com uma cena panorâmica de Tóquio em julho do ano de 1988. Aliás, no dia 16 de julho. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 16 de julho de 1988? Eu ainda não tinha nascido.
1: Eu devia estar vendo He-Man. É o que eu fazia na época. (risos) Ou brincando com meus bonecos do Rambo, sei lá.
0: Sei lá o que eu estava fazendo em 88. Assistindo manchete.
1: Eu Eu sei que eu estava sozinho no meu quarto brincando, isso eu sei.
0: <risos> é, se tivesse nascido, eu também teria essa ter certeza.
3: Enquanto vocês então. Eu estava... sei que eu não
1: estava com um amigo, porque eu não tinha tal coisa.
3: <risos> que triste, cara. Não. Pode, pode falar. Informa... Informação demais, cara. Informação Você demais. Oversharing, desculpa. Tá ok. Mas enquanto vocês estavam lá com seus amiguinhos, ou sozinhos, né? No Japão, uma explosão enorme, aparentemente nuclear, faz um buraco em Tóquio. E isso começa a Terceira Guerra Mundial. A gente tava no meio da Guerra Fria, então isso era um risco real, todo mundo achava que isso ia acontecer. Então no Magá que saiu em 82 falar que isso ia acontecer, tava todo mundo, olha só, cara, só daqui seis anos tem chance. E aí ele pula pra um futuro 31 anos depois, né? Então a história acaba indo pra 2029, o uma nova cidade foi construída, né, o Tóquio Peraí, 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 peraí Eu, eu tô tendo um déjà-vu agora, cara Por quê? Porque o último podcast que a gente gravou com o Doug Também a gente falou da cidade de Tóquio sendo destruída E aí, alguns anos depois, reconstruíram Mas,
1: mas os japoneses estão sempre destruindo Tóquio continuamente Então é um assunto que inevitavelmente vai é voltar, né
0: Pois é <risos> Desde Godzilla, cara, é uma coisa normal, já Falar
1: de anime e mangá é falar de Tóquio sendo reduzido a porra. Isso é inevitável é
3: o maior sonho dele. Eu acho que na verdade anime em japonês significa destruir Tóquio, né? Porque a tradução eles falam que é pra gente é outra coisa, é mentira aquilo.
1: <risos> eles destruíram mais Tóquio do que os americanos destruíram Nova York ou Washington, sei lá.
0: É, continuando aqui sobre a Neo Tóquio, a cidade foi construída do lado da antiga Tóquio e Tóquio estava sendo demolida para a construção da do estádio das Olimpíadas. Juba, pode, pode fazer, fazer. pode fazer propaganda de revista aqui. <risos> <risos> Neo é a cidade, não a revista, tá?
3: Nós seguimos, então, por um bando de botoqueiros aprontando mil e uma confusões na sua telinha
1: É, tipo assim, é, Neo basicamente é uma cidade fantasma, né? Porque não tem muita gente lá ainda, dá a impressão que não se mudou muita galera pra lá É um estado meio que de desesperança geral, então a juventude tá meio sem, sem ter muita perspectiva dá a impressão que todo mundo tá virando meio que delinquente ali, né? Eles faz Eles estudam numa escola, né? Que é pra. pra delinquente, que é pra desajustados sociais, assim, né? assim, É
0: uma sociedade perdida, vamos dizer assim. Porque dá a entender que Tóquio não é nem a capital, né, Mas, Mas o que acontece é que o Caneda tem a sua gangue lá, ele está andando, né, pela por algumas estradas que leva a Antiga Tóquio. Agora, assim, o,
1: o poder aquisitivo lá continua muito bom, porque as motos deles são ótimas, não, né?
0: né? Eles ficam são...
1: <risos> sei lá. E não são riquinhos, quer dizer, não são filhinhos de papai.
3: Eles roubaram as motos, mas realmente, como não tem ninguém na cidade, é. E
1: eles estão andando com elas na boa, né? À luz do dia, né? Então...
0: Ah, mas é Japão, né?
1: Ah, entendi. Explicou tudo. <risos>
0: ok. Bom, mas a gangue lá tá andando na autoestrada e de repente a... acontece o do Tetsu se chocar com um garoto lá e Acontece uma pequena explosão Garanto, não sofre nenhum arranhão <risos> Pequena explosão <risos> Pequena explosão Ah, cara, comparado às bombas que acontecem
3: no Durantino <risos> moto, a, a moto do cara Vai pro saco, velho O cara sai de cima Você tá Vocês
4: estão reduzindo, redu, reduzindo A dramaticidade do acontecimento O cara tava andando de moto e do nada Apareceu uma criança azul enrugada Ela aí, só reazou
1: que é porcaria do, do filme
3: cara. É, tipo, no mangá
1: É só a criança enrugada em preto e branco
3: <risos> Na minha versão do mangá, é.
0: <risos> Na versão americana é branca. É, Mas isso eu... não interessa. E, bom, acontece lá a pequena explosão que eles aumentaram. A moto foi destruída, o Tetsu tá todo ferrado no chão. E olham para uma criança enrugada.
3: É, só o Kaneda vê essa criança, né? Os outros estão desesperados com o Tetsu. E, nesse instante, assim... Quase instantaneamente já aparece... No mangá nem fala que tem polícia, que tem nada, só fala que a ambulância chega, não é?
0: É, chega o estado, né? Aparece os soldados, eles pedem ajuda, ajudar o Tetsu. Os caras falam que daqui a pouco vai aparecer uma ambulância, mas na verdade eles estão procurando aquele molequinho com cara de idoso. O Tetsu acaba sendo levado para um laboratório para testes. Acaba se descobrindo que ele não é mais um humano normal
1: É tipo assim, antes disso O o, o Kaneda vê o o garotinho enrugado Sumindo no ar, né Meio que se desaparecendo, fica bem intrigado com isso também
0: É, até aí ele fica achando que é coisa da imaginação dele né Se é É. ou não é, né Mas uma coisa importante O o que que esse choque trouxe pro Tetsu, né Isso vai ser discutido agora, né Por com exames que ele tá sendo submetido. E você acaba descobrindo que ele não tá com as ondas cerebrais normais, quer dizer que ele não é mais um humano normal, que significa que ele vai ganhar alguns poderes.
3: É, Quando ele entra em contato com essa criança com o rosto de idoso é, Aparentemente isso desperta alguma coisa no, no, na, na mente dele, né? no cérebro dele E as coisas estranhas começam a acontecer com ele
0: E eu não sei se isso é um mangá daquilo Nós estamos falando de X-Men, né cara?
3: É, mas tem influência, tem influência, cara Então como eu disse, toda essa Linha de, de psionicos depois da década de 60 Foi influência dos X-Men Apesar de ser fã, de, fã desse tipo de literatura fala que não, sabe? Não, de jeito nenhum, que é Gibi o, ja, o,
5: ja, o Japão sempre gostou de brincar com poderes paranormais Desculpe me incomodá-lo Mas eu queria que visse uma coisa Dê uma olhada aqui, por favor É o padrão especial do rapaz. É diferente de tudo que já vi na forma e no desenvolvimento. Pode ter começado com um contato com o número 26 ou... Você já comparou com o padrão de Akira? Vou sobrepor os dois. Nós tivemos que procurar dados antigos e a comparação exata é difícil. Mas este rapaz poderá nos esclarecer o misterioso desenvolvimento do padrão de Akira. Então, continue. Muito obrigado. Prometo que ele se tornará um número de grande valia. Acredito que pode ser violento, mas pretendo dar uma cápsula de nível 7. Sem problemas. Confie em mim. Não é isso. O que eu quero saber é se você será capaz de controlá-lo. Nós temos que estudar este poder E aprender a controlá-lo
3: Eu que eu digo, eu tô aqui com o Maia garota sensitiva na minha mão. <risos> pois é. O que aconteceu então com os outros rapazes? Eles aparecem então na escola deles e a gente descobre, realmente, é uma escola para delinquentes. E eles comentam que tudo pareceu fácil demais. A polícia não perguntou nada, deixou eles embora com facilidade. Eles são espancados por um professor que parece o garoto propaganda do Cepacol. <risos> É, cara, o Topete é igualzinho. Queixo também, cara.
0: Que no filme tem, o cara fala, educação, pá, educação, pá, isso aí não tem, não <risos> Só tem ele dando porrada, mas o que fica claro é que a escola tá ferrada, tá ligado? Eu acho que nessa realidade o ato constitucional BR do Beto Royale viria bem a calhar, tá ligado?
4: Não viria, porque teria que matar todo mundo, né, cara? É. Literalmente.
0: <risos> ia, ser, ia ser uma turma por semana. <risos> Ah, como é, no filme mesmo...
4: E, e, e se voltar um é perigoso, porque se o cara não sobreviveu,
1: <risos> é... Pô, a, a Todo mundo ali não, não tem muita perspectiva mesmo né de futuras, não sabe o que vai acontecer amanhã mais. É, é um país que está se construindo ali dos escombros, então a juventude não quer saber de nada, só quer curtir. Então as paredes da escola são todas pichadas, ninguém quer nada com a vida. Parece, sei lá, parece uma universidade dos anos 70, cheia de hip e tal. Não, aquela universidade da, da China. Mas,
0: cara, o que acontece é que o Tetsu, depois. Depois de submeter exames, ele tem liberação lá dos médicos a poder frequentar a escola. Ele teria que só voltar à noite. E ele volta como herói, né? Ele todo enfaixado, né? Todo mundo olha pra ele. Oh, Tetsu! Pá. Mas não é bem é, isso, né? Muito esperto. É? Muito, esperto,
4: muito esperto, muito esperto essa ideia do governo, porque, obviamente, a primeira coisa que o Tetsu faz é tentar fugir e não volta pra lá.
0: Logicamente. Enquanto isso, Kaneda acaba conhecendo, né? A Kei estava naquele dia do, do acidente do Tetsu e acaba também conhecendo o grupo dela, né? Que estavam querendo trazer um, aquele moleque de cara enrugada, que a cor varia da versão. Mas a verdade é que eles estavam atrás de Akira. Mas até agora ninguém sabe o que, que é Akira.
4: Akira apresentava o Band Kids, né?
0: Akira! Não Akira! <risos>
1: Anime! Uh! Deixa eu descansar em paz, pelo amor de Deus.
0: Mas não é, bom, não interessa isso no, no podcast. Ou
1: é aquilo de qualquer forma, né? Então.
0: <risos> Mas cara, o, durante esse processo aí do. do Caneda tentar ganhar amizade com a Kei ela no começo não dá bola pra ele né? então chega pra lá
1: Outra mas... passagem, assim, o, o, Kaneda, o, o Kaneda também tá muito entregado com o que aconteceu com o Tetsu porque assim, fica implícito aí no relacionamento deles que o Kaneda como sendo é, meio que líder ali da gangue ele tem um relacionamento de, de, de ele encara o Tetsu como o irmão mais novo assim dele, de proteção e tal e aí ele quer saber o que aconteceu com o Tetsu porque o Tetsu gosta tão independente, tão... Podão tão metido, né? que o que diabos aconteceu com ele. O Caedra fica bem curioso assim, para saber o que tá acontecendo, né? Ele, ele Eles se tratam, né, entre eles pelo nome, né, assim, sem, sem sufixo, né? Então eles têm uma proximidade, eles são muito íntimos entre si. E aí o Tessun se afasta desse povo mundo, né? E, e o Caedra fica, fica meio obcecado para saber o que diabos aconteceu com ele. E falando um pouco
4: da personalidade do Caedra, apesar dele de ter esse esse, esse esse, senso de responsabilidade, até esses sentimentos mais sérios, ele age o tempo um todo como se não ligasse para nada, né? Ele age muito com não, fazendo piada é, com porque,
1: tudo. É, porque é um mundo em que, em que não tem muitas regras claras, né? Então, eles, eles, eles não têm nenhum, nenhum código moral maior, assim, pra seguir, né? Então, eles querem se rebelar contra tudo mesmo, pronto. Uhum.
0: Cara, mas eu acho que o Caneda, por mais responsável e líder que seja, ele é um porra louca. Muito porra louca, porque você percebe que naquele dia lá do acidente, ele acabou roubando uma cápsula. Ele pede pra enfermeira da escola fazer um, uma cópia daquela droga, porque todos eles consomem drogas. Ele pede pra analisar mas ele queria experimentar também. Não é uma coisa. Ah, vamos analisar isso só. Ele queria usar a droga. Também. Ele queria. Não, ele queria analisar, é, ele queria saber ele queria, de onde ele vinha, vinha né? a droga entender.
3: Eu acho que não. Eu acho que é, o que me deu entender para mim. É que ele queria saber de onde vinha aquilo. Por que, que o moleque azul tava tão desesperado atrás disso? Porque ele queria saber que porra que era aquilo, né, cara? Ele tava, ele tava não, meio não, querendo investigar não, não, o que tava acontecendo.
4: Não fica muito, não fica muito claro hein, a, a intenção não, dele, não, mas. No mangá,
1: não, no mangá, eu peguei a impressão, assim, lendo, ficou um pouco claro pra mim de que ele tava curioso, mas ele também queria uma forma de replicar aquilo, assim, saber o, quais, o que aquilo pode causar na pessoa, e se for bacana, ele vai querer replicar na poder fazer. É, assim. eu também fiquei com essa impressão, Exatamente. mas
4: seja lá qual foi a intenção dele, a garota logo disse que se ele tomasse aquilo ali, provavelmente ele morreria.
1: E é, então, a, a, a quantidade de, de substâncias concentradas ali era muito, muito alta para um ser humano é,
0: suportar. Aliás, fica curioso essa cena que a enfermeira fala que tá grávida, né? E dá a entender pelo beijo da boca que ele dá nela e tal que seria dele, né? Ele só fala assim, é, então posso assistir o pacto?
3: Eu falei, meu, que coisa... Isso é doido. Ele é um filho da puta, né, cara <risos> <risos> Então, mas eu não sei se é dele porque eu, aparentemente ela é a putinha da escola, não sei ah, se vocês notaram. enfermeira é dada, assim, que beleza. É, não, mas logo depois aquele professor lá, o Sepakol aparece lá no na salinha dela também, numa outra cena e querendo fazer a mesma coisa, ela manda ele pro inferno e ele, ele, então, jo- ele xinga a ela
1: Tem que esperar a criança nascer e ver o queixo dela, como é que é, né? <risos> falando de um
3: personagem super relevante, né, da obra. É, mudou, a gente tá falando <risos> da enfermeira e do queixo. <risos> não,
1: assim, foi interessante ter da a tona Gravidade do enfermeiro, que realmente é, um, é uma coisa que, que ele pipoca lá e não volta mais. É porque é mais pra mostrar mesmo a personalidade do Caneda, né? De ser bem egoísta, bem, não tá nem aí pra nada. Tem a possibilidade do filho ser dele e ele não tá nem aí, né?
4: É, não é, não é que Caneda tenha o senso de responsabilidade e se mascare com essa personalidade. É que é meio com misto dos dois mesmo, sabe? É, ele realmente. Uma hora é ele é porra louca, uma hora ele se preocupa. Cada hora é uma coisa diferente.
0: Mas a questão é que uh, aparece um ataque, né? Eles ainda estão perseguindo lá o, o moleque, o Takashi, né? E nessa hora o Kaneda acaba indo atrás da Kei. Pelos esgotos, tá? Ele vai conhecer lá a organização dela. É quando ele se afasta do grupo e o Tetsu acaba indo de novo para o hospital.
3: Aliás, não é isso. Falei merda. É, merda. Merda é eu falar agora que eu lembrei que o cara do Cepacocha é uma bom de boca.
0: E o Tetsu acaba indo para a gangue do palhaço, né? Que ele vai assumir a liderança da gangue. Traduziram o nome dele como palhaço aqui no Brasil? É a gangue do palhaço, é o
4: Coringa. Ela é Joker, né? O Coringa, o palhaço, o Joker. Toque.
0: Na verdade a,
1: a gangue acha, o Tetsu, o Tetsu tá, tá, tá passando mal, que Tetsu quer, 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 ele, ele não aguenta de dor, né? Por causa do, dos poderes dele, e ele, precisa, ele acha que ele precisa consumir muitas drogas pra poder é, ficar tranquilo de novo. E, e, e a gangue acha ele lá e resolve conduzir o Tetsu até o, o esconderijo deles prometendo, ó, ah, quando a chega lá a gente vai ter muitas
3: drogas pra você lá e então, tal tranquilo. É, porque o Tetsu mata os caras da gangue só olhando pra eles, eles estão cagados de medo, né? É, também, né, cara? É, você então... tá lá, você vai socar o cara da
0: gangue rival. De repente, o cara vai lá socar. A cabeça do cara explode, porra. é lógico que você vai cagar de mira.
1: É, mas ao invés de, deles fugirem, não. V- vamos lá em casa. Eles levam o, o Tetsu com eles. Porque eles estão interessados em, quem sabe, usar aquilo a favor deles também,
3: né? É, um
0: pouco seria isso. E o que acontece é que o Tetsu assume a liderança mesmo da gangue, enquanto isso a gangue dele estranha, né, o Tetsu ter mudado tanto assim de personalidade o Kaneda tá lá, tá ainda dando tentando catar a
3: Kei. É, o Kaneda ele tá foragido nisso daí ele tá escondido lá no boteco e os amigos deles, né os que normalmente estão muito juntos com eles é o Yamagata e o Kais que eles vão atrás dele que são os únicos personagens da gangue tirando o Kaneda e o Tetsu que tem nome né, uhum. eles vão atrás dele pra falar, olha, tá acontecendo sendo essa merda, o Tetsu virou chefe dos Jokers, e agora, a gente faz o quê? O Kaneda ele olha com aquela cara de marginal profissional dele, e convoca uma reunião com todas as gangues, porque os Jokers agora, eles estão batendo em todo mundo atrás de droga, porque o Tetsu pede droga, eles têm medo de negar, e ao mesmo tempo que eles têm o poder do Tetsu guardando eles, né? Então, todo mundo resolve cair em cima dos Jokers, porque eles estão roubando todas as drogas, e querem acabar com a suputaria. O que
0: acontece é que com o retorno do Kaneda, né? O Kaneda acaba sabendo o que aconteceu, ele decide unir todas as gangues, né? Ele fala assim, eu vou dar o troco e vou acabar com o Tetsu. Chega um momento que você acha, porra, é o clímax da história, né? E é o
3: primeiro de muitos. Vocês concordam comigo que clímax em Akira é uma coisa que acontece a cada 10 minutos, né? Você tá assistindo, não, vai ser agora, não. vai ser o clímax, vai acabar tudo.
1: Não, assim, eu, eu achei bem surpreendente o nível de, de ação do mangá, né? É uma, é uma, a ação é muito bem descrita e é legal que mais ou menos pro final de cada Volume, tudo vai intensificando bastante. Então é como se fosse. Cada volume. Pa- é, ele parece tem... um curso, um, um, parece um filme, né? Cada volume parece um filme. Tem, tem, tem três artes no né? tem começo, meio e fim. E o final é sempre a, a, uma coisa bem grandiosa, bem. Um clímax bem, bem grandioso. É, e
4: tudo isso que a gente está contando, a é... ação não para, né? A ação tá rolando o tempo todo enquanto todas as coisas estão acontecendo. É,
1: ele consegue Bonapá. balancear bem, né? Não fica uma coisa nem lenta demais, nem exagerada ação demais, né? Fica tudo bem, bem, bem balanceado. Um, vou... um dos melhores vou... exemplos, exemplos de... que eu vi de uso de ação em mangá foi em Akira, porque não, não fica chato, não fica confuso, ele não desenha a ação de forma confusa, tudo muito bem é, detalhado, mas ao mesmo tempo não é, não é lenta, é rápido é, ali. É.
3: No Akira, nesse momento a gente está com mais ou menos uns quatro plots andando em paralelo, quatro, cinco histórias seguindo em paralelo que a gente tem essa história do Kaneda ou essa relação do Kaneda com a Kei a gente tem essa história das gangues, tem o negócio do Tetsu, tem os pisciônicos, tem o coronel, são muitas histórias seguindo em paralelo e nenhuma delas para em algum momento, tem também a rebelião, né? Elas não param, elas vão acontecendo vão acontecendo e isso realmente dá um ritmo legal pro mangá eu acho que mais pra frente isso chega a ser... não é cansativo cara, eu acho que já fica fica lugar comum lá mais pra frente mas não, não muda o fato que é foda
0: Enquanto isso, também estão plantando a ideia do Akira Você sabe que é o nome do mangá Você sabe que aconteceu alguma coisa com alguém chamado Akira Mas você não sabe o que, que é E cara, o Kaneda Can- tá rolando lá a briga de gangues é, Eles reúne todo mundo pra descer o cacete nos Jokers Ou a gangue do palhaço, como ficou a tradução da Globo E ele consegue... Na teoria, ele chega lá e ele consegue dar uma porrada no Tetsu. Lógico que o poder do Tetsu é sobre-humano, né? Mas ele chega nível a nível, né? Vamos dizer assim. Não, o Kaneda,
1: ele é, assim,
4: maluco e muito bom, né? Porque
1: o cara... Porque, porque aquele negócio, é, por mais que o Tetsu esteja ali em pé, explodindo a cabeça de todo mundo, na hierarquia ali da gang, o Kaneda é se sente superior a ele, né? Então ele chega encarando mesmo. Eu sou seu superior aqui, você não vai fazer isso comigo. Eu sou teu, sou teu irmão aqui, né? Tu não vai. Mesmo explodir a minha cabeça.
4: Mesmo o Tetsu levantando blocos de concreto do chão, jogando ele pro alto.
1: E você vê que o Tetsu poderia ter, o Tetsu faz aqueles negócios pra tentar assustar ele, quem sabe o o Tetsu podia ter matado ele ali. E não mata, uhum. porque ainda rola esse, esse respeito, esse carinho, essa consideração entre os dois, né? Não, não, não impede que ele faça aquele show, destrua tudo pra poder mostrar o é que o professor pode. Mas ele podia terminar tudo com, com estalos de dedo, né? Com
4: certeza, ele pode fazer isso com todos os outros humanos. O Kaneda não tem nada de especial.
3: Ele não faz com o Kaneda mas ele faz com o Yamagata, que é o segundo em comando da gangue.
1: É, mas ele, tia, ele tinha relação especial com o Caneda, né? O Kaneda ele conhece desde o desde Gente de Infância, né?
0: É que o, no caso o Kaneda foi o primeiro amigo dele, né? Mas isso aí vai ser falado bem no final do mangá.
4: O, uhum. o
0: Yamagata, no caso, ele tenta atirar no Tetsu e o tiro rebate e mata, né? O Yamagata. Tanto que o Kaneda usa a arma dele na mão do amigo para acertar o Tetsu, e acerta. Mas, enquanto isso, o, o Tetsu sabe tudo sobre o Akira, acaba descobrindo o paradeiro do Akira e vai lá atrás de onde
3: esse suposto Akira está guardado. É Na verdade, antes dele ir para procurar o Akira, quando estava tendo essa guerra de gangues, o coronel descobre onde o Tetsu está e vai atrás dele. Então, no ápice daquela guerra, o Tetsu começa a ter um colapso e o coronel vira para ele e fala, olha, se você não vier comigo, você vai morrer, porque você não sabe controlar seus poderes, já era pra ti. A gente é a única pessoa que pode te ajudar. E o. Naquela época acho que o Tetsu não tinha saída. Ele tava tendo um colapso lá, ele acaba seguindo com o general. E aí que ele fica sabendo tudo sobre o Akira. Eles, inclusive, eles chegam a perder o Kaneda e a Kei nessa.
0: É, e cara, chega o um grande momento, né? Por causa que o Tetsu vai atrás lá do Akira e você pensa, caramba, ele vai encontrar um corpo congelado, né? Vai chegar lá aparece um molequinho lá, todo. Vivo, inteiro Se passou 30 anos, ele está intacto
1: Com cara de molequinho do Jaspion, né? Ele estava congelado, né? Ele despertou conforme conforme o Tetsu se aproximava.
4: o doutor lá ele comenta que a temperatura vai aumentando conforme o Tetsu se aproxima pra estar despertando.
1: Aqui as ondas cerebrais dos dois eram eram parecidas, né? Estavam se. estavam conectadas, estavam na mesma frequência, estavam assim. É, entre os paranormais, eles eram os que mais tinham coisas em comum.
0: Hum. E cara, eu sei que eles tentam evitar o máximo do Tetsu chegar perto do Akira. Tanto que. Nossa, tentam.
1: Na verdade, rola todo um um, um racha ali entre dentro. militares, porque todos os cientistas meio que tão curiosos, tão querendo ver o um cinto pegar fogo, querem mais que o, que o, que o Tetsuo ache o Akira para ver o que isso vai acontecer, estão interessados nas nas, nas nas possibilidades científicas disso em compensação, o coronel lá ele não tá afim, ele, ele não quer que o Akira acorde, tá com medo do que pode acontecer e tal, então isso isso exemplifica uma, uma, uma das características principais do mangá que é isso, tipo, tem todas essas facções Diferentes, essas, esses personagens diferentes, todo mundo ali tem meio que um, um propósito único, assim meio egoísta. Cada um quer, quer uma coisa.
3: Então, é um momento excelente para a gente numerar as facções de novo que a gente tem até aqui. Nós temos as gangues, nós temos os rebeldes, liderados pelo Ryu, nós temos os militares, liderados pelo Coronel Shigishima. Teoricamente, nós temos os cientistas, nesse caso aí, nós temos os garotinhos de azul, nós temos o pessoal do governo. A gente tem toda aquela facção que quer liberar o E que na verdade controla os rebeldes, mas eles querem botar tudo abaixo, né? Eles querem com é é,
0: é,
1: é Tem isso, tem aquele baixinho do governo um cara de rato com o nome dele. Oh, ah, ele é meio que... A gente duplo ali, porque dá a impressão oh. que ele é. É, tipo, dá a impressão que ele tá traindo o governo pra poder apoiar os rebeldes, mas ele, tá, ele só tá usando, ele tá fingindo, tá usando os rebeldes pros propósitos pessoais dele. No final das contas, ele não tá nem do lado do governo, nem do lado dos rebeldes, ele só quer ter as próprias ideias dele, né? E a gente esqueceu de ser da tá aceita
0: religiosa, né? né? É chioco, né? É chioco. Mas, cara, isso uh, isso só classifica que a Kira não tem bem e o mal. existe lados e lados, e muitos lados nesse caso.
1: É, o, o autor é. não cria... Ele não faz nenhum personagem que seja de fácil identificação com você, né? Tipo, não tem aquele herói da história pra você identificar. E isso é arriscado, porque se o, se o autor não faz isso direito... Você fica perdido na história, você não se importa com os personagens e aquela história não, não, não se conecta emocionalmente com você. Mas ele faz isso direito, porque todo mundo ali é meio que é meio egoísta ali, mas todo mundo também é muito é verdadeiro nos seus propósitos, né? Então meio que você se identifica com isso, você embarca nisso, né? Nessa, nessa verdade que os personagens têm com com os propósitos deles, assim. E ninguém é totalmente mal ali dentro, ninguém é nem totalmente bom, mesmo porque você, como leitor, não sabe. Afinal de contas, o Akira acordar é bom ou não é, né? Você também tá meio perdido. Então, não tem como você escolher um lado ali pra você torcer, né? Então, não de imediato, assim.
3: Mas o Akira acorda, né? O Tetsu, ele acaba conseguindo ir pra lá, inclusive. Aliás, várias pessoas acham que o Tetsu andando, causando a maior caos, os militares tentando parar ele, ele explodindo tudo. Eles acham que ele é o Akira, né? Porque tem essa história. história do Akira rodando no submundo, né? O pessoal começa a seguir ele que nem religioso e ele, ele, sei lá, ele se veste de Superman de de botequim e vai seguindo pra lá. Uma coisa bem relevante agora é que os três garotinhos psihônicos, eles acabam possuindo a Kay e começam a usar o corpo dela e até habilidades natas que ela tem lá, que a gente até o momento não sabia disso, pra tentar resistir a isso, mas não dá muito certo, né?
4: Aliás, é uma das maiores críticas que eu tenho ao filme, que isso não fica nem um pouco claro no filme o que tá acontecendo ali, quando isso acontece no filme. O
3: que acontece é que o Akira
0: despertou, o Tetsu tá ali, resumindo, existe dois Akiras no Japão e o que um causou o caos na Terra imagina dois, né?
3: A impressão que eu tive era que foi uma corrida, porque tem várias facções, uma, uma atrapalhando a outra, tentando chegar lá. Porque os rebeldes, eles querem liberar o Akira, eles não sabem o que que é, mas estão sendo manipulados pra liberar. Os militares, de jeito nenhum, os cientistas querem, inclusive os cientistas eles não querem, eles são passivos, né? Eles não ajudam nem atrapalham. O governo mandando todo mundo se fuder, o governo não quer liberar dinheiro pra aumentar a defesa. É, é tudo ao mesmo tempo, cara. O Tetsu derrubando, até o Caneda tentando parar o Tetsu. É, e quando o Akira
4: desperta, isso continua. Continua todo mundo brigando pra ver quem vai pegar o moleque. Ele fica passeando de mão em mão. O
0: que me fez lembrar agora da corrida maluca, cara. É... <risos>
3: Cara, é podia muito ter uma cena maluco.
0: daquela
1: a, aquele corredor cheio de portas aí né? o cara passa correndo com a Kira no colo entre uma porta, depois sai por outra porta outro personagem com a Kira no colo <risos>
3: okay. eu imagino tocando Benny Hill isso daí em câmera acelerada mas... é tipo
1: a musiquinha, então, a lá Scooby-Doo assim, assim, uh-huh, assim. eu pensei que era uma vantagem de Scooby-Doo mesmo Scooby-Doo se encontrou com muita gente antigamente no desenho antigo, mas isso é se encontraram com a Kira, né? com a Kira. isso é legal Ah,
3: que merda. <risos> <risos> não, mas é realmente isso que acontece Eles estão correndo de, pra lá e pra cá com o Akira Como se fosse um objeto, vai jogando é, Parece desanimado, porque às vezes um rouba o Akira e sai correndo Aparecem umas três garotas Piciônicas lá, da, daquela facção Religiosa da Shioku. Da que aliás, a relevância porque... delas é essa cena, né? Pois é, elas são que, que, três crianças
4: Treinadas, pra, elas não são só Piciônicas, né? Elas são As habilidades físicas, né? São Uma espécie de mini ninjas. E o Akira, ele é uma criança muito passiva, né? Muito passiva, ele, ele não vai boca. Quem, Ele vai com quem estiver levando, ele tá indo, não tá nem aí. Desde que ele acordou, se o Baby lembra, você não escuta ele falar. Você vai escutar ele falar um volume depois. Ler ele falar. É. Ler ele falar. Um volume depois.
3: É, na verdade, as três meninas, né, que é a Sakaki, a Mazu e a Miki, elas são psionicas, eles citam, os, os garotos citam que elas têm algum poder, mas eles falam que é quase nada. É basicamente pra ampliar o que elas fazem, né? Pra dar saltos ninja e tal.
0: Uh, a questão é que a gente começa a chegar no fim do primeiro arco, né? Que é quando o Akira encontra os três velhos amigos, é né? o Masari, que e a Takashi. E esse encontro é trágico, né? Com um Tira acertando o Takashi.
3: É, os três rebeldes, aí são
4: as crianças né? enrugadas, Para quem não conhece, pelo nome.
3: São as três crianças enrugadas, cara, que triste. É, o cara que tomou o tiro é o, é o que não tinha cadeira de ró, é o que andava, né? É o que andava, tá É o fugitivo, é o que fugiu. Ele levou um tiro, o Akira viu, não gostou.
0: Gritou. O,
4: o, o Akira deu uma de Voltorb, né?
0: <risos> <risos> Nossa, cara, meu Deus. Quando ele abriu a boca, fica com a boca calada, cara.
3: É, mas nesse momento eles citam que... as crianças e o Akira, eles têm meio que uma sincronia, né? O cérebro dele está sintonizado e quando acontece aquilo, ele sente o cara morrer, então pra ele é uma dor muito grande. E aí que vem a caos na terra, né? Geralmente. É, porque quem atirou no Takashi foi o Nezu, né? O Takashi
0: acaba morrendo, né? O o Akira se desespera e Neutóquio vai pelos ares.
4: Akira explode e tchau, tchau, Neutóquio. Ele explode assim, que... ele causa uma explosão, né? Ele não explode, ele continua um vivo. <risos>
0: <risos> é, ele explode a cidade assim, mas não é que explode assim, acabou. Não, detonou a cidade, mas as pessoas ainda sobreviveram ali. É, é, é só, tá só que, que, que a cidade bosta, acabou. É cenário
4: pós-apocalíptico mesmo. Sobrou prédios quebrados e desertos.
0: É, e assim acaba <risos> a primeira parte da história do Akira.
5: Procurem um rapaz chamado Tetsu. Se não puderem capturar, levem-no para a Cidade Féria e o destruam. Sim. Cada segundo é precioso. Aguardava o senhor, coronel. Ei, quem é você?
0: Coronel, trago aqui a decisão do Conselho Supremo. Às 24 horas de hoje, o
5: senhor perde sua autoridade. Considere-se preso. Ah, o quê? Peço que venha comigo. E deixar Neotópio nas mãos daqueles palhaços do Conselho? Atire. Sim. O quê? Não! 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 Espere! Ah, parem! Acalmem-se e pensem! Não devem ir nas palavras de políticos e empresários corruptos. Será que não entendem? Disputas são inúteis! Decrete estado de sítio. Prendam todos os membros do Conselho. Nós perseguiremos sul E vamos pegá-lo! Todas as tropas de emergência! Todas as tropas de emergência!
3: É, deu pra ver que esse podcast não chegou nem na metade do assunto. E o que, que isso significa, Juba? Significa que o nosso podcast de aniversário, por incrível que pareça, vai ter duas semanas. Ou seja, semana que vem, Volte, aqui você vai escutar a segunda parte do nosso podcast de aniversário.
0: Até semana que vem.
5: By Georgie Wood, and now we'd like to do are oh, the Angels Come."